2: Hippocane, cagne, ces termes insolites vous disent peut-être quelque chose. Les prépas littéraires n'ont jamais eu autant de succès. Mais les familles sont parfois inquiètes. À quoi mènent ces filières prestigieuses on, est, on en parle avec nos invités. Chloé Ferré, vous êtes élève à l'ESCP, hein, ancienne élève de prépa littéraire. Bonjour euh, – Éric Barbier, vous êtes responsable des classes préparatoires à Blomé, on appelle aussi l'école normale catholique, enfin du montant, on appelait ça comme ça, très voilà, très dans très le, dans, voilà, dans le CACM à Paris. Et Frédéric Worms, vous êtes directeur de l'ENS Paris. Alors, est-ce qu'on dit l'ENS Ulm, l'ENS Paris ?–
3: euh... On peut dire l'ENS tout court, même tout même si court. A ailleurs, Il y en a ailleurs, c'est une progression qu'on a, on peut dire l'école normale supérieure de Paris, on peut dire l'école normale supérieure d'Ulm, on peut dire aussi l'école normale supérieure de PSL. Parce qu'on est dans une grande université, donc ça fait beaucoup de noms. Ça fait beaucoup de temps. Enfin, le
2: NS, euh, rue Doulme dans le 5e, euh, voilà, tout le monde visualise. Mmh. Euh, Emma Ferrand, journaliste au Figaro étudiant. Bonjour Sophie. Alors, Emma, pourquoi parle-t-on des prépas littéraires aujourd'hui
0: Eh bien, je pense que déjà, on peut rappeler ce qu'est une prépa littéraire. Une prépa littéraire, ça se déroule pendant deux ans. En général, ça se déroule dans des lycées. Et depuis la réforme du bac, elles, ont, elles font un tabac sur Parcoursup, vous le disiez à un instant. Alors que les prépas scientifiques et économiques ont vu leurs effectifs diminuer de 1,5 et 4,5 il y a deux ans, les prépas littéraires, elles, ont reçu 1,2 d'élèves supplémentaires. Comment on peut expliquer cette attractivité Eh bien, déjà, parce que ça permet aux élèves qui n'aiment pas les maths de s'en éloigner. Et c'est un véritable avantage, notamment quand on n'a pas choisi la spécialité maths au lycée. Surtout depuis la réforme du bac, finalement. Absolument. Et Juste puis une petite chose, oui. j'aimerais vous couper.
2: Hippocagne et cagne. Alors, hippocagne, première année, cagne, première, deuxième année, c'est bien ça Exactement.
0: C'est voilà. absolument ça. Et puis, surtout, pourquoi donc on, on, on aime... Euh, les prépas littéraires, euh, c'est parce qu'il y a les langues vivantes, la littérature, mais aussi les sciences humaines qui composent le programme et qui séduisent beaucoup les élèves et c'est en particulier idéal pour ceux avec la réforme du bac qui ont choisi la spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques. Et euh, au-delà de préparer au concours des ENS dont on parlait il y a quelques, quelques instants, euh, les prépas littéraires sont aussi un bon moyen d'accéder aux écoles de commerce. On le verra avec Chloé. Euh, rien qu'à Danielou, il y a 70% des étudiants en Cagne qui préparent les concours. La Banque belle permet ainsi d'accéder à 19 grandes écoles de commerce via la BCE, la Banque commune des comme HEC, les le SCP ou le M-Lyon. Et puis il y a aussi le concours Écrit comme littéraire qui offre quant à lui la possibilité d'accéder à cinq grandes écoles de commerce que sont KEDGE, Montpellier Business School, Rennes School of Business, le M-Strasbourg et Neoma. Et ce qui permet donc d'envisager un autre métier plutôt que de devenir professeur.
2: Merci. Euh, Chloé, est-ce que vous pensiez euh, intégrer le SCP après euh, une prépa littéraire Est-ce que vous imaginez ça
4: alors, en entrant en prépa littéraire, j'avoue que je me suis aussi achetée un peu de temps parce que j'avais un projet qui n'était pas encore très défini. Et je suis surtout partie en prépa pour des matières qui m'intéressaient. J'étais très intéressée par les matières littéraires, les lettres, la philo, les sciences sociales aussi. Et donc, non, je pense que je ne m'imaginais pas forcément finir à l'ESCP. Je n'avais pas trop d'idées
2: pour être Vous ne saviez honnête. pas où vous... vous visiez l'ENS aussi aviez... J'ai
4: aussi préparé les concours de l'ENS, oui. Euh, c'était quelque chose qui m'intéressait, mais c'est vrai qu'au final, je me retrouvais aussi moins dans le projet professionnel que porte l'ENS. Et donc, c'était aussi un choix de partir en école de commerce. Et c'est pour ça aussi que j'aimais beaucoup l'ABL, puisque ça a énormément
2: débouché. Et on va parler des différentes choix. filières, hein, parce que c'est un petit peu, un peu, un peu complexe. Euh, Est-ce que ça a été un choc des cultures, d'arriver de la prépa littéraire, où on parle de, de Kant, de Schopenhauer, et puis on, on, on arrive en, pré, en, en école de commerce et on parle de, de marketing Est-ce que c'est est un, voilà, est un peu difficile
4: Non, pas vraiment. Euh, ça n'a pas été un réel choc pour moi. Je pense m'être plutôt bien adaptée. Euh, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même ambiance qu'en prépa, mais... On s'adapte très facilement, ça reste une école avec beaucoup d'étudiants, ça reste très classique.
2: Vous étiez en prépa à Janson de Sailly, un lycée prestigieux du 16e arrondissement de Paris. Euh, Eric Barbier, euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, les différentes filières de la classe prépa Parce que moi, j'en étais restée à Hippocane-Cannes, mais c'est évident que euh, c'est assez compliqué. Et pour les jeunes qui nous écoutent, euh, j'ai beaucoup de questions. A, L, B, L, filière histoire géo Enfin, c'est un peu mystérieux. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu de...
5: Alors, peut-être d'abord... Une première grande division, les prépas AL et les prépas BL.
2: Ça veut dire quoi, AL
5: AL, A et B, premier concours littéraire, deuxième concours littéraire, tout simplement. Euh, les filières AL, en deuxième année, vont se subdiviser. La première année est commune, elle est censée être commune. La deuxième année se subdivise entre une préparation à l'ENS de la rue d'Ulm et l'autre à l'ENS de Lyon, l'ENS Lettres Sciences Humaines, LSH. Première catégorie. Deuxième catégorie, les prépas BL qui intègrent, elles, des mathématiques, des sciences sociales, de l'économie et qui préparent également à l'ENS de Lyon. Il y a un petit département, je crois, de 7-8 étudiants et à l'ENS de la rue Voilà donc les, les deux grandes catégories, ALBL. AL se subdivisant dans les deux préparations, rue et Lyon.
2: Vous avez plus de candidats à, à, à Blomé qu'avant
5: on a plus de candidats, on a plus d'étudiants, plus ou moins. C'est assez variable d'une année sur l'autre en réalité. Euh, mais c'est vrai que, comme vous le rappeliez tout à l'heure, on sent une réelle, un réel ah. renouveau dans l'intérêt euh, pour, pour les prépas littéraires. Et je crois que la, la création de la Banque d'épreuves littéraires, il y a maintenant une dizaine d'années, est, est réellement intégrée par les, les élèves et par les familles. Oui, c'est connu et, maintenant. Voilà. Et donc, euh, c'est cette pluralité de débouchés, je crois, qui attire petit peu comme vous le disiez à l'instant, c'est-à-dire que entrer en prépa littéraire dans la tête de beaucoup d'élèves, c'est se donner encore deux ans pour réfléchir à son projet, tout en sachant qu'il va y avoir une pluralité de, possibilité. de possibilités après euh, ces deux années. Alors, euh, Frédéric Worms, l'ENS Ulm, c'est vraiment le Graal pour
2: tout étudiant de, de prépa en général et plus particulièrement de prépa littéraire. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter l'ENS Ulm parce que, contrairement à d'autres écoles, finalement, alors que c'est prestigieux, c'est l'école des prix Nobel, moi j'y suis allée, on voit le bureau de pasteur, donc c'est incroyable comme école, mais c'est pas si connu des jeunes.
3: Mais si on repart de ce que c'est qu'une prépa littéraire, ou une prépa scientifique d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est un endroit, si on prend les deux mots, prépa et puis lettres et sciences, c'est un endroit où vont ceux qui sont passionnés par une discipline, qui veulent la mener le plus loin possible pour elles-mêmes et qui en même temps veulent évidemment s'en servir pour leur vie, pour une carrière. Donc prépa, ça veut dire que ça mène à des à autre chose, à des écoles qui elles-mêmes mènent à tous les débouchés. Nous on conduit à tous les débouchés par les disciplines poussées à fond. Et en même temps prépa, ça veut dire et c'est un point pour compléter la réponse de Chloé tout à l'heure. Je pense, je sais pas si vous serez d'accord, mais c'est prépa aussi, c'est l'apprentissage d'une méthode de travail. C'est très intensif, c'est parfois caricaturé comme des bagnes, etc. C'est intense pour les disciplines qu'on aime mais surtout on apprend une méthode. Moi-même aujourd'hui, par exemple, j'ai des fonctions administratives, je continue à enseigner la philosophie, je fais... – Vous faire, avez fait pré... une prépa
2: littéraire vous-même ah, – vous ah, Oui, j'ai
3: fait une petite prépa littéraire. – Vous
2: avez fait laquelle
3: ?– <rire> J'étais à l'Ulysée de veux mais ce que je veux dire par là, c'est que oui. – Ah oui, quand même. – Je suis passé en connaissance de cause. Mais je pense que... Et je ne savais pas bien, à l'époque, je ne savais pas du tout où j'allais, je ne savais pas... Je savais pas vraiment pourquoi j'y étais. Je savais que je voulais faire ces disciplines-là. Je ne savais pas que ça conduisait à une école qui mène à la recherche et à l'enseignement. Ce que je veux dire par là, c'est que... Vous connaissiez pas l'ENS, finalement, bah, pas avant d'avoir Un peu de réputation, mais c'était pas... Mon but premier, c'était d'aller le plus loin possible en philo. D'accord. Et en fait, pour répondre à votre question sur les écoles normales, pourquoi est-ce que c'est le graal de ces prépas-là Parce qu'en fait, c'est des écoles qui continue cette mission des prépas littéraires par d'autres moyens, c'est-à-dire de pousser à, à fond les disciplines pour elles-mêmes, ce qu'on appelle la recherche. La recherche, ça veut dire en philo ou en maths, de trouver du nouveau dans la discipline qu'on aime par rapport à tout ce qu'on sait déjà. Donc, il faut savoir tout ce qu'on sait, c'est le rôle des prépas. Et en plus, on vous, on vous apprend à y ajouter. Donc vous devenez effectivement prix Nobel, c'est la reconnaissance de ça. Mais s'il y en a d'ailleurs à l'école normale, on en a beaucoup en sciences, mais beaucoup en lettres aussi. Oui. On a des ah, prix bah, Nobel oui. littéraires. On a Bergson, Sartre, euh, Romain Roland, euh, par exemple, qui ont eu le prix Nobel li de littérature. Je crois que c'est
2: l'école en France qui a le plus obtenu. C'est l'école au monde
3: par nombre d'étudiants.
2: Par nombre d'étudiants.
3: Vous pouvez prendre Harvard, mais ils ont beaucoup plus d'étudiants. <rire> Ce que disait Marc Mézard, qui dirigeait l'école avant moi et qui était ouais. physicien, en fait, en, en proportion, on est sûrement la plus grande pépinière de. Mais pourquoi Parce qu'on pousse jusqu'au bout, la, on donne au jusqu'au bout avec des moyens en rémunérant les élèves qui sortent des concours fonctionnaires ah oui on est payé des bourses en... le plus possible à euh, tous les on autres. se plaint des frais de scolarité les à l'ENS on est payé voilà on donne les meilleurs avec un retour pour la société ensuite c'est un contrat avec l'État c'est-à-dire que vous devez ensuite être un certain nombre d'années dans le service public dans la recherche ou autre part, mais en tout cas rendre un peu à la société ce qu'elle vous a prêté ou donné, mais surtout on, on vous on donne les meilleures conditions pour faire ce que vous aimez le plus et ce dans quoi vous êtes le meilleur. Alors après, cette formation-là peut mener à tout, mais pour celles et ceux qui veulent vraiment ensuite pousser la discipline pour elle-même, pas seulement parce que la philo ou les mâles vous apprennent à penser, vous apprennent à faire des rapports, des notes, à tout maîtriser partout, vous irez dans les ministères, dans les banques, dans les entreprises, où vous voulez, mais ceux qui veulent vraiment continuer, c'est vrai que c'est nos écoles qui, qui donnent le passeport.
2: Emma, il euh, y a une prépa littéraire, euh, on me pose souvent la question qu'est-ce que les, la prépa charte et, et pas Chartres, hein, comme et, certains le disent. Voilà. La prépa
0: Chartres. La prépa Chartres, pré elle est très particulière. Elle n'est proposée que dans quelques lycées et elle s'adresse aux passionnés d'histoire. Euh, pendant deux ans, les, les élèves étudient le français, les langues et les civilisations. C'est donc un programme très précis puisque l'objectif des élèves qui passent par là, c'est d'entrer à l'école nationale des Chartres qui forme les archivistes paléographes. Pour candidater, il est recommandé aux élèves d'avoir fait du latin et surtout d'aimer cette matière, parce qu'après, pendant ces deux années de prépa, c'est entre 5 et 6 heures de latin qu'ils ont par semaine. Et donc, sous le même, le même modèle que l'hypocagne et la cagne dont on parlait tout à l'heure, la première année de la prépa charte s'appelle l'hypocharte et la seconde, la charte.
2: D'accord. Euh, on peut passer quel concours après la prépa charte
0: alors, la prépa charte, elle est initialement prévue pour préparer au concours de l'ENC, l'École nationale euh, des chartes. Il y a le concours A et puis il y a le concours B. Euh, la section A recrute des profils euh, vraiment d'historiens qui maîtrisent l'histoire et les langues anciennes, alors que la, la section B, elle, elle, elle est davantage moderne. Elle ressemble un peu au concours euh, des ENS. Euh, et donc, pour la section B, on retrouve davantage euh, d'élèves de la prépa AL. Euh, mais en, en intégrant euh, l'École nationale des chartes, les étudiants se préparent donc au métier de conservateur du patrimoine des bibliothèques et des archives. Et pour ceux qui ont raté, en tout cas, tout n'est pas perdu. Il euh, y, euh, y, y a la possibilité ensuite euh, d'intégrer une licence en histoire ou bien une licence en lettres, euh, ou bien d'intégrer euh, l'École du Louvre dans l'objectif de préparer le concours de l'INP, l'Institut National du Patrimoine, pour devenir conservateur. Et puis il y en a aussi qui peuvent également euh, candidater au CELSA, qui est euh, l'École des Hôtes Études en Sciences de l'Information et de la Communication. Et attention, je reviens sur l'École Nationale des Chartes. Attention, il euh, y a très, très peu de places. Euh, euh, pour la section A, pour 90 candidats, il euh, n'y a que 12 places. Et pour la section B, ah en oui. général, il y a 140 candidats pour seulement 8 places.
2: D'accord, c'est vraiment euh, pour Happy Few. Hein. C'est euh, vrai que les débouchés, c'est quand même un sujet très important. Euh, Frédéric Worms, euh, quels sont les débouchés après euh, des études littéraires Qu'est-ce qu'on peut bah, faire comme ça a été on, peut être, dit, on peut être directeur de l'ONS, comme barbie. vous,
3: Est-ce <rire> oui. oui. qu'il y a d'autres choses. <rire> C'est tout à fait possible. et D'ailleurs, être normalien ou avoir fait une prépa n'est pas une condition non plus. Ça permet de bien connaître le, le problème. Mais, bon. Mais comme vous l'avez dit et comme vous le montrez, en fait, y a, y a, on a créé des banques d'épreuves. Des banques mmh. d'épreuves, ça veut dire qu'avec les mêmes épreuves, des mêmes concours, en sortant des mêmes prépas, vous avez plusieurs écoles qui prennent les notes des épreuves oui. et, qui les, et qui les valorisent chacune à leur manière dans leur concours d'entrée donc, il y a des écoles de commerce, il y a des écoles de toute... – communication. – communication, voilà. Il y, a des, il y a plusieurs ENS, plusieurs écoles normales, et donc, voilà. Donc, on, on a plusieurs filières de prépa pour tous les goûts, en quelque sorte, ceux qui veulent vraiment les humanités classiques, ceux qui veulent les sciences sociales, ceux qui veulent les, entrer dans les chartes, mais maintenant, avec cette formation initiale, vous avez une palette, et même, à, à vrai dire, moi, je pense toute la palette, des débouchés, parce qu'il y, y a les concours et un peu comme en science euh, où c'est le cas, en fait, quand vous faites une prépa science et que vous êtes euh, suffisamment euh, intense, vous êtes presque sûr d'avoir une école. Ce qui était terrible avant, c'est que c'était une tête d'épingle, c'était des oui. concours en effet pour une école, l'école nationale des chartes reste encore dans ce cas-là d'ailleurs, mais il ne faut pas s'y tromper comme il y a peu de candidats, il y a peu de reçus, c'est une bonne proportion en fait, ouais. on est peut-être un peu plus sélectif que ça encore, par contre, on ouvre à tout un spectre. Et en plus, on retrouve les gens maintenant aux écoles normales, via les masters, via... on peut maintenant, il y a des filières aussi, il y a des secondes chances qui en France n'étaient pas le cas avant. Donc on garde mais notre excellence fois... avec plusieurs chances.
2: – Une fois qu'on a fait l'ENS, euh, l'ENS euh, lettres, on peut être professeur mais... mais pas que finalement
3: ?– Non, nous notre credo c'est qu'on forme par la recherche, c'est-à-dire par vraiment ce que je disais tout à l'heure, la... une discipline dans la maîtrise de tout ce qu'elle c'est déjà, et ce qu'il y a de nouveau avec des profs avec, qui font de la recherche avec euh, le monde international, c'est une plateforme, l'école normale, vous avez tous les chercheurs internationaux dans toutes les disciplines qui passent, mais ça conduit à tous les métiers. Daniel Cohen, qui vient de décéder, oui. notre grand économiste et, et ami, euh, il disait tout le temps, euh, nous ne sommes pas une business school. Il dirigeait le département d'économie, hein, il oui. dirigeait l'école d'économie. Nous ne sommes pas, une... nous formons par la recherche, il faut faire des papiers dans des revues. Mais après, si vous voulez devenir chef d'entreprise, ministre de l'économie, prix Nobel d'économie aussi, comme Esther Duflo, qui était l'une de ses élèves, vous pouvez tout faire avec cette formation. Euh, ça forme avant tout votre cerveau. Hein.
2: Chloé, euh, j'ai une question pour vous. Est-ce que ce n'est pas un problème de rentrer en école de commerce sans avoir fait de maths, finalement Alors,
4: je suis la mauvaise personne pour répondre à cette question parce que j'ai gardé les maths, moi, dans ma... Dans ma, pré... enfin, dans ma classe préparatoire, là, il BL, il y a beaucoup de maths, y a Donc des on peut faire sociales. une prépa
2: littéraire, finalement, en gardant des maths
4: On peut faire une prépa littéraire en gardant des maths, mais euh, on peut aussi faire une prépa AL, du coup, où on enlève les maths, et quand même faire une école de commerce après. C'est vrai que je prends le cas de l'ESCP parce que c'est ce que je connais, mais euh, je sais que l'ESCP, ils ont quelques candidats aussi en AL, qui intègrent, et qui après, en fait, vont suivre des cours de mise à niveau en maths, pour récupérer pour pouvoir après reprendre dans des cours comme Stats au même niveau que tout le monde. Donc, c'est des cours en plus qui vont proposer aux candidats qui en auront peut-être besoin. Et donc, je pense que c'est pas forcément un handicap de venir de prépa littéraire, mais c'est on s'adapte facilement.
2: Vous n'avez pas senti de différence de niveau avec les autres élèves qui venaient de prépa économique
4: Pas du tout. Je pense que pour le coup, je me suis très bien fondue dans la masse et même eux ne s'en sont pas du tout rendu compte. Donc euh...
2: Vous n'avez pas des lacunes en économie par exemple, de cours que vous n'auriez pas suivis
4: bah, encore une fois du coup j'ai suivi aussi des cours d'économie donc finalement la BL pour ça c'est vraiment euh, ça s'adapte ça, ça, ça très bien finalement par rapport aux, place, aux classes euh, pour les écoles de commerce. C'est vrai qu'à elle, encore une fois, peut-être qu'il euh, y aura plus de lacunes, mais c'est vrai que j'ai l'impression que les écoles font tout pour mettre en place des cours, pour euh, pallier ces lacunes très rapidement et pour euh, justement ne plus avoir euh, ce décalage qui peut-être peut avoir à la rentrée.
2: D'accord. Euh, Eric Barbier, euh, on se plaint souvent du, du problème de niveau des élèves euh, qui ne lisent plus, qui sont nuls en orthographe, nuls en français, etc. Alors c'est un peu paradoxal de faire une émission sur les prépas littéraires, mais bon, on assume. Euh, Est-ce que vous constatez cette baisse de niveau, même pour des élèves qui rentreraient en prépa
5: Ah oui. Oui. oui, elle est, elle est, malheureusement, elle est évidente, malheureusement. Euh, – Même on, chez les meilleurs, finalement, finalement entre, entre guillemets. – on, on accueille des étudiants qui, qui ont très peu lu, euh, qui, qui, il est vrai, écrivent de moins en moins au lycée. Hein. Les, les DST, il euh, y en a de moins en moins. Les DST de 4 heures disparaissent, alors qu'en 2 ans, on doit les préparer à une dissertation de 6 heures. Ah oui. euh, donc euh, voilà, c'est la raison pour laquelle ces 2 années... Ce euh, sont vraiment deux années d'accélération. C'est deux années où il faut vraiment que les, les étudiants fassent un chèque en blanc. Il faut qu'ils qu sautent euh, les, vraiment sans, sans parachute en se disant j'y vais. Euh, et puis, euh, voilà, on est vraiment là pour les accompagner. Je crois que l'autre grand pari face à ces difficultés des classes préparatoires, c'est qu'on euh, accompagne nos étudiants. On est vraiment avec eux. Hein. On est en, avec des classes à effectifs encore euh, tout à fait raisonnables, d'une quarantaine jusqu'à 50 étudiants. Euh, L'école, ces fameux exercices qui, en début d'année, les
3: font un petit Alors peu trembler. Alors qu'on
2: écrit K, H... O, accent circonflexe, deux L. Alors, je n'ai jamais compris pourquoi. C'est euh, ah, mm -hmm. voilà. oh,
3: okay. du folklore. Ah, d'accord. ok. C'est Comme Kagne, Hippocane, ça, c'est du folklore. Mais il faut, il faut du folklore. Ben oui, c'est des traditions. C'est ce qui crée du lien, c'est ce qui crée. Je dirais pas le mot identité me gêne, mais c'est ce qui crée des traditions. Il y a
2: beaucoup de traditions dans les classes préparées. Ouais, beaucoup, ouais. beaucoup, Et de jargons.
3: Voilà. Et de jargons. Jargon. Hein. On avait fait des, un petit déclic du jargon. jargon en sciences humaines. C'est d'ailleurs que Moi, je suis très attaché aussi aux universités. Il ne faut pas le mettre en, tout en concurrence. Mais elles ont besoin de créer cet attachement. Tradition. Parce que le, le propre... Pardon, je ne vais pas vous interrompre. Hein, mais le propre des prépas, c'est aussi de créer des liens, hein, des amitiés, des choses comme ça. Et Il y a des lacunes dans certaines formations, il y a aussi des avantages par rapport à cette faiblesse des humanités en France, mais aussi ce désir des humanités et de sciences sociales pour comprendre un monde qui est plein de changements. Bah, avoir fait une prépa est un avantage. Et en plus, après, je suis sûr que vous avez encore des amis de prépa, même qui ne sont pas d'entrée de, dans une école de commerce, mais c'est des amitiés parce qu'on partage les mêmes goûts, les mêmes apprentissages, les mêmes... Euh, L'angoisse, parfois, peut-être, n'en sais rien, mais en tout cas, ouais. ça crée des liens.
4: Oui, je pense que c'est une aventure un peu euh, aussi qui, qui fédère beaucoup. Le fait de travailler, d'avoir des épreuves ensemble, ça fédère euh, énormément. Ouais.
2: Oui, c'est pas le ban qu'on dit. Non, c'est pas le ban. Les
3: ça. amis de prépa, hein, demandez à tout le monde. Hein, les amis
5: ouais. de prépa, c'est pour la vie. Hein. C'est pour la vie, oui et ils reviennent nous voir ensuite ah oui. leur attachement est, est toujours très très fort <rire> voilà. et, et je souvent crois souvent même ça ils qui... sont
2: déçus quand ils arrivent à l'école ils ont gardé tellement un souvenir très fort de la classe préparatoire Assez nous. Vous, bien <rire> sûr. mais souvent ils disent ah oui mais la prépa c'était tellement bien. c'est ce qu'on
5: disait pour les écoles de commerce mais de moins en moins parce que justement ces écoles ont pris vraiment en charge les, les littéraires vous disiez ouais, la continuité bon. entre euh, la continuité logique entre BL et, et école de commerce, mais elle existe aussi pour les AL et les LSH qui n'ont pas fait de maths. Ouais. Les, les écoles les accueillent, les écoles ont intégré le fait qu'il euh, fallait faire le pari d'une diversité de profils. Ouais. Euh, que Pourquoi elles elle... veulent
2: cette, cette diversité Pourquoi elles ne prennent pas uniquement des, 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 des élèves qui, qui sortent finalement de prépa éco et puis voilà.
5: mais Je crois que c'est aussi une demande des entreprises d'avoir des profils diversifiés. Euh, D'avoir des gens qui, au sein des équipes, euh, pensent différemment, sont capables de, de produire des discours euh, avec des nuances diverses, avec des regards diverses, avec des, des formations intellectuelles diverses. Donc ça, je crois que c'est ce que demandent de plus en plus les entreprises, ce qu'ont compris les écoles de commerce. Et je crois que dans cette diversité, les littéraires jouent un rôle vraiment particulier.
2: Est-ce que vous avez des conseils pour, pour les, les jeunes qui rêvent de rentrer en prépa littéraire, qui sont passionnés, parce qu'il y en a, bah, euh, et malgré tout ce qu'on dit sur la chute du niveau, sur les, ces jeunes qui ne lisent plus, qui sont nuls en orthographe,
3: c'est aussi une réalité, mais euh, il faut rester positif. Qu'est-ce qu'on peut leur dire bah, Je pense qu'il faut leur dire euh, qu'ils ont le droit d'y croire, que vraiment, je dis ça, je me permets de dire ça justement, parce que... C'est important que vraiment euh, les prépas euh, suffisent pour entrer dans les écoles. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, en réalité, si on est vraiment passionné, évidemment, il faut un niveau de départ, un petit oui. peu, hein, malgré tout, et les prépas sont sur Parcoursup, comme toutes ouais. les autres débouchés post-bac. Mais, mais si euh, vos enseignants, si votre désir... Si, le, voilà, si En fait, les prépas suffisent pour entrer dans, dans, dans les écoles, vraiment, même le, ce fameux concours AL. Donc L, c'est les concours lettres, puis il y a A, B. Bon, y en a deux. Le concours AL, il y a du latin. Le concours BL, il y a des maths. Bon. Mais ce qu'il faut savoir, si on n'a jamais fait le latin, à bac plus zéro, on apprend assez de latin pour entrer dans notre école, par exemple. Donc ça veut ah dire oui,
2: d'accord, on n'est pas obligé d'avoir fait le latin depuis la sixième. Non, là. voilà,
3: on, a, on remet les compteurs en à quelque zéro. sorte à zéro au début de la prépa. Et ça, c'est vraiment profondément vrai. Donc ça veut dire, si vous en avez envie, si vous pensez que vous en avez la. Si vos enseignants, parce qu'il faut. Voilà, il y a toujours le conseil, la pichenette. Hein, si vos enseignants, même s'ils si, si vous disent d'y croire un peu, ils ont raison et faites-vous confiance. Franchement, je pense que la prépa est un, une expérience qui n'est pas du tout négative, qui est un sas, et qui suffit, qui est, qui est vraiment... Oui, c'est vrai euh... que par rapport
2: à d'autres formations, il y a souvent besoin de, de cours particuliers en plus, de prépa privés en plus, pour se remettre à niveau. Oui, ça, Là, est-ce qu'on que, euh, rentre en prépa Bon, finalement, euh, les études sont gratuites. Ouais, on... assez...
3: Alors, est... Est que vous aviez une expérience récente du problème. Mais... Vous,
2: aviez... vous étiez passé par une prépa en plus, des cours particuliers ou quoi non. que ce soit non, pour le coup, euh, moi j'étais dans un établissement public, donc
4: en plus en lycée Chanson de Saillie. Et ça et suffisait à et ça, ça. ça suffisait. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas. enfin En tout cas, j'ai l'impression que c'est pas des pratiques qui sont vraiment en prépa littéraire. On est tous égaux. Euh, et donc on fait pas beaucoup recours aux prépa privé à côté. Et. Enfin, le complément, c'est
3: le café, euh, parler avec des amis, <rire> c'est <rire> se faire passer des cols mutuellement, aller en bibliothèque, euh, euh, lire le livre que lit l'autre, euh, s'échanger des conseils, etc. Donc il faut bien voir, hein, c'est un, un milieu vivant. Hein. Et puis chaque col, comme je le disais tout à l'heure, se termine toujours par
5: comment ça va
2: la, Pourquoi le dernier c'est l'oral, c'est un C'est un
5: exercice oral, euh, oui. en tête à tête avec un professeur, mm -hmm. on prépare une heure en général,
3: on passe une demi-heure. – Une heure et demie maintenant pour les concours. – Une heure et demie.
5: – <rire> On vient
3: de changer. – bon, Vous et, prendrez des et... élèves de Blomé la prochaine voilà.
2: fois. Hein. <rire> voilà, on va les changer. <rire> – euh,
5: et, euh, et donc voilà, c'est vraiment un lieu d'accompagnement. Et, et voilà, euh, on n'a pas forcément le niveau, peut-être, euh, mais c'est aussi faire vraiment confiance en, dans une équipe. C'est ça aussi, entrer en, en classe préparatoire. Euh, c'est savoir que là, il y a une équipe dont on sent qu'elle va nous accompagner avec euh, nos qualités et puis nos lacunes qui sont, qui sont réelles. Et cette équipe, elle va nous donner les moyens euh, d'avancer et d'avancer vers ces concours très exigeants. Et en deux ans, c'est possible. On a vu, enfin moi je suis, je, je constate de façon émerveillée tous les ans des, des révolutions chez certains étudiants qui, qui arrivent pas du tout structurés qui, et puis euh, en six mois ça y est c'est parti une dissertation de cinq heures ou de six heures leur fait plus peur. Vous sélectionnez sur quoi sur parcoursup
2: les élèves de prépa littéraire
5: Sur le dossier dans sa globalité. Hein, sur les notes du bac gravatie. de
2: français, c'est radical si on n'a pas eu pas 10 000 peut ça, pas, pas tant que ça,
5: parce qu'il y a beaucoup d'accidents, en fait. Les, les notes du bac de français sont très souvent euh, décevantes idde... ouais, décevant et en inadéquation avec les, les résultats à l'année. Euh, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la progression, justement, sur le long terme. Euh, première, terminale, sur les cinq euh, trimestres de première et terminale. Euh, voilà, avec aussi, comme vous le souligniez tout à l'heure, on est des filières de passion. Euh, donc, la le fait lettre... que ce soit
2: en contrôle continu ça, ça pose pas des problèmes pour sélectionner les élèves, les étudiants Non, au
5: contraire, on veut des gens qui quand même aient, aient du souffle, on veut voir euh, voilà, ce qu'ils sont capables de produire sur leur sérieux, ne serait-ce que leur sérieux sur la durée et ensuite, dans la lettre, montrer enfin témoigner... Ah, fait vous les que... lisez
2: les lettres de motivation ah,
5: sur Parcoursup 100% c'est oh, vrai ah, Je ne sais pas, j'imagine, avec le nombre de candidatures, euh, on ne peut pas tout lire, j'imagine. On se répartit les dossiers, on lit tout, et justement, on essaie de rechercher, euh, malgré parfois, encore une fois, quelques difficultés, des profils de passionnés, des gens qui, qui, qui aiment, voilà, qui ont découvert euh, par tel ou tel professeur de français ouais. euh, une, voilà, une passion pour un texte, pour, pour l'histoire, et, et voilà, c'est à partir de là qu'on veut ensuite construire ces deux années. –
4: vous aviez eu combien au bac de français, vous J'avais eu 16 à l'écrit et 18
2: à l'oral. Bon, c'est quand même pas mal. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission sur les études littéraires.
0: Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors,
1: je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio.
0: Incroyable Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
1: Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
0: Oh, je nous y vois déjà.
1: Avec Marco Vasco